0: 두 번째로 중국이 지금까지 경제 성장을 하면서 또 앞으로 지속적인 경제 성장을 하기 위해서 어 가지고 있는 문제점 중에 하나가 농민 문제예요. 그래서 보통 삼농 문제라고 일하는데 삼농 농민, 농업, 농촌 문제예요. 삼농 문제인데 이제 이제 이 도시 농촌 간 불균형을 어떻게 발전시킬 것이냐? 낮은 농업 생산성 등이 주원이죠. 제16차 당대 1에서 제18차 당대에서도 삼농문제는 중국 공산당 전체 업무 중뭐 중, 뭐 중, 지중 가장 중요한 업무 중에 하나예요. 삼농문제. 삼농문제 해결하기 위해서는 어떻게 해야 될 것인가. 중국에서는 뭐 사화동보 정책 추진, 제18차 당대에서 그래서. 사화동보, 이 삼농문제, 농민, 농민 농업, 농촌 문제가 이제 큰 문제인데 이거를 해결하기 위해서는 어떻게 해야 될 것인가. 일단 공업화를 해야 되겠죠. 농촌이 좀 줄어드는 거죠. 공업화. 그다음에 도시화. 처음에 우리가 인구를 공부할 때 13억 중에서 농민이 차지하는 비중이 약간 51% 죠 오직 조금 많아요. 그다음에 노동자, 농민. 점점 노동자가 점차적으로 많아야지만 지속적인 경제성장을 할수 있다는 라 거죠. 그런데 노동자가 많아지기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 5, 파를 이루어야 돼요. 일자리가 생겨야지만 농촌에는요. 한 사람이 일할 걸두 명, 세 명이 붙어 있어요. 그걸 보고 농촌에는 항상 잉여 노동력이 존재해요. 잉여 노동력이 도시로 이전을 해서 도시 노동자가 되기 위해서는 도시의 일자리가 되어야 되고 도, 도시가 많이 이루어져야 돼요. 중국은 도시가 많지만 아직도 농촌이 많다는 소리죠. 그래서 많은 동, 농, 농촌을 도시로 만들어야 돼요. 도시로 만든다는 소리는 도시로 만들면서 도시가 되면은 뭔가 뭐~ 서비스 산업이든 아니 제조업이든 일자리가 생겨야 될거 아닙니까 일자리가 생기면은 유유 노동력 농촌에서는 세 명이 일할 수 있는 걸 다섯 명이 일해요 예전에 우리 그랬었지 않습니까 원식구들에 매달려서 그래서 도시에 방직 공장이 생기게 되면은 농촌에 있는 잉여 노동력들이 도시로 이렇게 빠져나가 고 빠져나가고 그러죠. 그래서 도시화가 이루어져야 돼요. 도시화가 이루어지기 위해서는 공업화가 다연히 이루어져야 되죠. 그래서 보면은, 이, 사, 화, 동보. 공업화가 더 많이 이루어져야 되는 거고, 도시화가 이루어져야 되는 거고, 도시화가 이루어지면서 도시노동자, 근로노동자 수가 증가해야 되는 거고, 정보화, 그 다음에 농업 현대화를 함께 발전시켜서 도시와 농촌의 발전을, 균형을 만들어야 돼요. 그래서 우리가 삼농 문제와 삼농 문제를 해결하는 방법 여기에 포커스를 맞춰서 정부 이 중국 공산당 정부는 정책을 수립을 하겠죠 우리는 이렇게 중국 경제에 지금까지 뭐이 추진 사례 개혁 개방 정책의 방향 그다음에 거기에 좀 공부했고 그다음에는 여러 가지 그 비하인드 숨어 있는 문제점들을 살펴보는 거예요 중국 사회주의 현대화 건설의 기초는 농업이에요 농민을 기반으로 해가지고 공산당이 지지를 받았고. 어, 현대화 건설 기초죠. 난관도 농촌에 있어요. 관권은 농민에 있다는 중국 정부의 확고한 인식하에서 9년 연속 중앙 1호 문건에는 삼농 문제죠. 농업의 기초적인 지위, 식량 안보. 일단은 기본적으로 공산당이 해야 될 것은 식량 문제가 해결돼야 돼요. 다 누군가가 식량 없이 일단 먹어야 돼요. 삼농 문제 중에 첫 번째 문제가 아까도 얘기했지만 도시와 농촌 간의 소득 격차죠. 아까 저기 뭐야 중국 정부에서 공식적으로 발표한 진위계수가 얼마예요? 금방 기억이 안 나죠? 0.47 정도죠. 진위계수는 경제발전원에서 소득 격차를 설명하는 가장 대표적인 계수예요. 그래서 중국의 진위계수가 0.47, 상당히 0.45가 넘게 되면은 사회의 불안정을 야기할 수 있는 불평균인데 확대되죠. 지금 도시와 농촌 간의 소득 격차가 얼마 정도 벌어져고 있습니까? 지금 이게 3대제인데 여기 보면 2012년에 3대1이에요. 3대 1이에요. 그렇죠? 도시와 농촌 간의 소득 격차. 도시는 농촌에 비해서 3배의 소득 높아요. 3대1이에요. 그렇죠. 굉장히 많이 벌어져 있지 않습니까? 소득 격차가 있어요. 예, 국가 경제에서 당연히 농업의 비중이 줄어들겠죠. 인구 비중, 농촌과 도시 비중도 그렇게 되어 있고요. 그렇죠. 예, 삼농 문제 의 원인이 뭘까? 예, 가장 주된 요인은 도시와 농촌의 이원화 분할 정책에 따른 빈부의 양극화 현상이 확대됐죠. 과거 계획 경제에서는 중공업과 도시 우선 발전 정대, 도농강 정책, 도농간 불균형책 등이 기인하죠. 이런 문제. 그다음에 낮은 생산성 문제, 요 같은 게 이제 삼농 문제의 원인이 되고. 그래서 농업 지원 정책을 상당히 많이 써왔어요. 제12차 5개년 계획 기간 중, 아까도 했지만 지금 현재5세대 지도부는 제12차 5개년 계획, 제4세대 지도부에서 만들어진 제12차 5개년 경제계획에 따라서 경제계획을 실시하고 있는데 여기에는 중국의 농업 발전 기본 방향이 다 들어가 있어요. 식량, 안전보장능력 증강이죠. 식량재배면적을 안중화시키고 품종구조 최적화 단위 면적당 생산량과 품질 제고 고수확품종을보급해서 어쨌든 이런 식으로 그 다음에 경작지 이런 문제들이죠. 그 다음에 농업구조전략적 현대농업산업체계를 완비하고 고효율 안전농업을 발전시키고 주요 농산물 농산품 생산지대를 어떤, 뭐, 농업 구조의 전략적 구조. 농업 과학 기술. 그 다음에, 뭐, 농업 사회화. 자, 좀더 구체적으로, 사화 동보. 그죠? 삼농 문제를 해결하기 위해서 정부가, 중국 정부가, 공산당이 추진하려고 하는 계획은 공업화, 도시화, 정부화, 농업 현대화 정책이죠. 이, 전통적 공업화와 함께 기술 발전을 경영하고 기술 발전 수혜자가 농민이 되도록 조정하죠. 도농 발전. 그 다음에 도시화. 이제 계속 관건은 도시화예요 그죠? 그래서 가장 큰 문제가 우리가 제일 처음에 얘기한 중국이 지속적인 안정적인 성장을 하기 위해서 가장 큰 문제는 이제 소비 내수 시장을 확대시키는 거고 두 번째는 도시화를 어떻게 할 것인가. 도시화가 삼농 문제도 해결할 뿐만 아니라 안정적인 경제 성장도 해결하는 가장 큰거가 된다는 거죠 도시화 자 도시화라는 게 뭡니까 농촌의 잉여 노동력을 흡수해서 도시 유 도시로 유입한 농민들의 처우를 계산하죠 이 아까도 도시 노동자와 농민들의 소득 격차가 세 배예요 농촌에 있는 유유 인력이 도시로 이전하면서 소득이 일자리를 찾게 되면은 소득이 세 배로 뛸거 아닙니까 그렇게 되면은 어삼농 문제도 해결되고 어 도시화로 이루어 도시화가 되면서. 소비 내수 시장도 증가시킬 수 있죠. 왜냐하면 기존의 농 농민 인연 노동력 중에서 도시화가 되면서 소득이 사람 소득이 세입이 증가할 거 아닙니까? 자, 중국에서는 농민공이라고 얘기를 해요. 어 농촌에서 유입된 도시 노동자를 농민공이에요. 자, 나도 정확하게는 모르지만 중국은 우리는 주민 노동 제도가 있지 않습니까? 중국도 호적제도가 있어가지고, 농민이면, 어, 주민등록상에 농민이다. 도시면 도시노동, 도시인이다. 노 그렇게 구분하는 모양이에요. 그런데, 농민공이라는 것은, 주민등록상에는 농, 농, 농민으로 되어 있어요. 그 그러니까 농민은 도시에 나가서 도시노동자가 되더라도 도시노동자가 받는 혜택을 못 받는다는 거죠. 뭐, 사회보장이라든가, 여러가지, 여기 보면은 뭐, 이 사회보장, 의료, 자녀 교육, 임금 등에서 도시 근로자 차별을 받고 있어요. 자, 도시 농촌에서 도시로 일자리를 찾아서 갔어요. 그 사람들의 주민등록은 농민이에요. 그렇지만 인위 노동력이기 때문에 도시 노동자처럼 거기서 일자리를 구하고 일을 구할, 일자리를 구해서 일자리를 구하려고 왔다 갔다하면서 일자리를 구할 거 아닙니까? 그걸 보고 농민공이에요. 농민공은 라 하지 기존에 도시 노동자하고 도시 노동자와 달리 차별 대우를 받고 있어요. 그래서 이런 문제 농민공 문제를 어떻게 해야 할 것이냐. 농민 농민공을 도시 노동자와 동일한 대우를 해 주기 위해서 호적 제도를 이제는 바꿔야 되고 사회 보장 의료 위생 자녀 교육 임금 등무에서 도시 근로자 차별을 축소해줘 철폐할 계획이에요. 농민공 문제가 굉장히 크죠. 2012년 중국 도신구. 그죠? 5 2 6예요 농민공문제. 그 다음에 이제 세 번째가 이제 실업문제죠 어, 최근 급속한 경제성장으로 근로자 공급 부족 현상이 시작되고 대졸자 증가하고 농촌 노동력이 도시로 유입되는 등실업문제도 함께 경제하고 있다는 거죠. 경제발전과 취업 촉진 동시에 달성하고 적극적인 취업정책 실시, 정리해고자 재취업 문제 여러 가지 실험문제도 중국이 실험문제가 조금씩 이제 일어나기 시작하는 실험문제가 커지면 은 굉장히 아주 사회 불안 요소로 작용할 가능성이 굉장히 많아요. 어, 경제 성장이 7.8%에서 조금만 위축돼서 경기가 우위축되게 되면, 은 불황에, 불황으로 간다. 우위축된다 그러면, 실업이 엄청나게 생길 거 아닙니까? 여는 뭐, 인구가 워낙 많기 때문에, 실업자 수들이처럼 뭐, 몇, 몇십만 명, 몇 백만 명이 아니라, 몇천만 명씩 나타날 수가 있어요. 실업자 수가 많아지게 되면, 은 그만큼 사회 불안이유가있기 때문에, 가장 키워드는 실업 문제. 어떻게 될 것인가. 그렇죠? 지금까지는, 보세요. 도시 지역 실업, 보통 뭐, 4% 정도, 어, 아까도 얘기했지만, 한 나라의 정부는 경제 안정화가 주요 목적인데, 주요 안정, 안정화를 하기 위해서는 물가도 잡아야 되고, 수업도 잡아야 되는데, 잡는다는 것은 제로로 잡는 게 아니에요. 목표가 있어요. 그래서 보통 뭐 실업은 3, 4% 우리가 여러 가지 노동 경제에 배웠듯이 자연 실업률도 있고 여러 가지 있지 않습니까? 그래서 실업을 뭐 3, 4% 유지한 목표가 3, 4%가 목표다. 근데 네, 잘 잡은 거예요. 쭉 보면은 3%, 그죠? 실업을 비교적 안정적으로 잘 잡았어요. 사실은요. 그 다음에 이제 어, 네 번째가 에너지 수급 불균형 문제. 어, 중국이 당면 문제는 에너지 수급. 어, 경제 규모가 점점 커지고 공업화가 이루어지면서 경제 성장을 지속적으로 더하기 위해서는 에너지 수급이 꼭 필요하다는 거죠. 어, 중국은 원유도 사실은 그 전에 예전에는 수출했었어요. 그렇지만 지금은 원유 수입국이 되어버렸어요. 그만큼 에너지 사용량이 굉장히 많다는 거죠. 중국의 에너지원 공급 능력의 절대량은, 절대량은 풍부해요. 굉장히 많아요. 중국이 워낙 땅도 크고, 에너지도 많아요. 1인당 매장량은 부족한 상황에서 고투입, 고소비, 저산출이라는 비효율적인 경제성장 방식을 탈피하지 못함에 따라서 에너지, 에너지를 효율적으로 사용해야 되는데 아직은 이렇게 효율적으로 사용하지 못하는 방법이 있죠. 그래서 어떻게 하면은, 어, 에너지를 줄이는 방법은 에너지를 효율적으로 사용하는 방법이에요. 항상 경제성장을 해가는 과정에서 에너지, 에너지 문제. 에너지 문제하고 또 환경문제. 그렇죠. 효율적인 경제성장 방식으로의 전환. 어, 그다음에 뭐그 사실은 녹색성장이 될 수가 있고. 에너지 소비구조의 다원화, 에너지절략운동 에너지, 에너지 수급등향을 보면 요 중국은 세계 1위의 에너지 소비국이에요. 그렇죠? 엄청나죠. 이 풍부한 석탄 자원에도 불구하고 석탄 순수입국이고 원유의 56%, 가스의 23%를 해외에서 도입하죠. (웃음) 그다음에 뭐 석탄 의지의 소비구조로 되어 있기 때문에 여러 가지 환경 문제가 더 커질 수가 있고 크린 에너지를 사용할 수밖에 없죠. 이 중국의 급속한 경제 성장으로 에너지 소비가 대폭 증가함에 따라서 수급 불균형이 심화돼서 장기적으로 에너지 안보 위협 중국의 GNP가 지난 50년간 10배 이상 증가했으나 광물 자원의 투입량은 40배 이상 증가해가지고 굉장히 비효율적으로 에너지를 사용하고 있다는 거예요. 중국도 사실은 에너지 환경 쪽의 정책을 계속해서 쏟아내고 있어요. 주요 자원에 대한 개발 제한, 수출 금지. 석탄, 석유 등 전략 자원에 대한 외국인 투자 개발을 제한시키고 수출 금지를 명화시키고 그렇죠. 대규모 에너지 절약. 중국이 에너지 정책으로 인해서 중국이 이 태양광, 신재생에너지 분야 중에서 태양광 분야는 세계 1위예요. 사실 굉장히 경쟁력 이 있어요. 태양광 쪽도 그렇면. 그다음에 지난번에 우리가 히토류 그죠? 우리가 이제 이 첨단 IT 첨단 산업에 사용되는 아주 히토류, 아주 희소한 자원들. 히토류를 중국은 히토류 생산을 전 세계에서 가장 많이 히토류 생산하고 있는데 IT 산업에서 히토류가 필요하지 않습니까? 지난번에 일본하고 중국하고 여러 가지 영토 문제가 있을 때 중국이 히토리에 대한 수출을 제한시켰어요. 그러니까 일본 같은 경우에는 히토리를 수입을 하다가 이게 정보통신 기기나 첨단 제품을 만드는데 히토리가 들어가는데 중국이 히토리를 수출을 금지하게 되면은 일본이 그만큼 첨단 산업에서 타격을 받을 거 아닙니까? 이렇게 이제 이렇게 자원을 무기와 자원의 자원을 안보에 활용하는 경우가 있어요. 그래서 되도록이면 이런 식으로 주요 자원은 외국인들이 와서 개발을 못하게 하거나 수출을 금지하는 경우가 있어요. 그러면서 이제 자원회교를 통해서 해외로 해외에서 자원을 많이 가지고 있고. 특히 문제, 물론 에너지 중에서 가장 중요한 게 원유죠. 그래서 어, 중동 지역에 대한 수입의 전도를 완화시키고 아프리카, 아시아, 중앙아시아 및 남미 지역에서 수입을 확대하죠. 중국의 원유 도입. 2012년도에 중국은 원유를 어디로부터 수입을 제일 많이 하느냐? 사우디아라비아 보세요. 앙골라, 러시아, 이란, 오만, 이라크, 베네수엘라, 카자흐스탄 이런 식으로 이제 이런 나라에서 원유를 수입하죠. 이게 이 에너지를 다양하게 다른 나라로부터 많이 수입을 해야만 안정적인 경제 성장을 할 수가 있다라는 거죠. 그래서 엄청난 육류를 통한 석유천을 께어 2011년 11월 중 트루크맨 이스탄 가스관을 완공시켰고, 뭐, 어 러시아하고 PNG 도입 추진하고 있고, 여러 가지 이제 굉장히 아주 에너지에 대해서 에너지 정책을 적극적으로 쓰고 있다는 거죠. 그 다음에 이제 에너지 뿐만 아니라 이제 환경오염 문제. 어, 이 현재 중국이 가지고 있는 당면 문제 중에서 환경오염 문제도 굉장히 아주 핫 이슈가 되었어요. 오수 처리 시설 및 탈황 시설 확충을 하고 낙후된 공장 설비 퇴출 등을 통해서 오 염물질 배출을 지속적으로 감축하고 있으나 호소 강이나 바다 같은 경우 대부분 부양, 부영, 영, 부영양화 상태 보이고 있으면서 미세먼지 오염. 미세먼지 특히 베이징 같은 경우에 미세먼지로 인한 스모그 현상, 중독 무역이 발생하는 고쿄 문제가 아주 심각하죠. 그래서 어, 중국 정부는 최근에 심각하게 발생하고 있는 스모그 현상의 발생을 발생 억제를 위해서 다양한 대기오염 저감대책을 추진하고 있죠. 그래서 이 제12차 오개년 교육기간 중에서 이 환경오염 문제도 핫 이슈예요. 미세먼지 오염을 보면 은요 금년 2013년 1월 북경은 24일 동안 스모그 현상이 발생하는 등 중동부 지역에서 대규모 스모그 현상이 발생했죠. 다 여러분, 뭐 마스크를 쓰고 다니거나 아니면 방등으로 쓸 정도죠. 특히 뭐, 춘절, 기간 동안에 폭죽놀이의 영향으로 주요 도시의 대기질이 악화돼서 설날, 특히 해서 폭죽놀이, 중국은 전통적으로 폭죽놀이 하는데, 그거 이것까지 규제할 정도로 미세먼지 오염이 심각해가지고 설날에 이 폭죽놀이도 제한시키거나 금지시키거나 그와 같은 정책을 계속해서 쓰고 있다는 거죠. 그 다음에 당연히 뭐, 담수, 어, 호수, 이런 문제, 해양 문제, 이런 문제. 당연히 이 환경 개선 사업, 제12차 오이는 교육에서도 이렇게 환경 문제를 해결하기 위해서, 어, 중국은 환경의 질을 개선하기 위해서 12차 후개년 교육 기간 중 추진할 국가 환경보호 12차 후개년 교육을 발표해가지고, 어, 아까도 얘기했지만 1인당 국민소득이 한5천불 이상 넘게 됐게 되면은 환경의 질환, 환경 문제에 굉장히 관심을 많이 갖기 시작해요, 사실은요. 그래서 뭐, 중국은 앞으로 떠오른 산업이 환경산업, 환경산업쪽으로 많은 선진국에 아니면 많은, 아, 많은 국가들이 중국의 환경시장을 선점하기 위해서 많이 뛰어들죠. 그래서, 이 환경을 개선하고 새로운 일자리를 창출하기 위해서 12차 5개년 교육기간 중 환경 서비스 산업을 집중적으로 육성할계획이죠 이를 위해서, 보세요. 여기서 이제, 이 환경 산업이 차지하는 비중을 30%로 증가시킬 계획이고그 다음에, 여기 보면은, 이, 최근 심하게 발생하고 있는 미세먼지 저감및 스머그 발생 확실을 위해서 다양한 대기오염 저감 정책, 자동차 배기가스, 및 오염물질 대량 배출 업체들을 관리를 시작했죠. 그래서 10, 2015년까지 어, 기동차, 자동차, 오토바이 등 환경검사 합격률을. 그다음에 북경시에서는 2013년 2월 1일부터 저황유 사용이 의무화됐고 전국적으로 이를 사용하고. 그다음에 뭐 사용 연한이 오래된 차량과 배출 기준을 초과한 차량에 대해서 강제 폐기. 뭐 이런 것 엄청난 이제. 어, 지금까지 살펴본 게 사실은 중국을 아웃라인, 정치 시스템하고 그다음에 이 거시경제 변수를 이용해 가지고 중국의 지금까지의 개혁개방정책의 실적 그다음에 앞으로 5년과 지 12차 5개년 계획을 통해서 경제의 장기계획 그다음에 경제성장을 이루는 과정에서 안건이 여러 가지 문제점 이제, 이제 다, 거시, 크게 살펴봤어요. 자, 그 다음에는, 자, 우리나라하고 중국하고의 관계예요. 중국을 우리가 중국의 경제를 거시적으로 한번 살펴봤고, 그 다음에 이제, 어, 우리나라의 관계인데, 자, 이제 중요한 것은 우리나라하고 중국하고의 경제 관계예요. 어, 우리나라의 제일수출국이 중국이에요. 그죠? 또 우리나라의 제일 수입국도 중국이에요. 우리나라는 중국 경제하고의 관계가 굉장히 밀접하고, 우리나라는 이 수출을 적어도 24.5% 4분의1을 중국에 의존하고 있다는 거죠. 그러니까 중국하고의 경제는 굉장히 예전에 비해서 중국의 개혁개방 정책으로 인해 가지고 또 우리나라의 많은 기업들이 중국에 또 들어가 있고. 그렇기 때문에 이 중국 경제하고는 굉장히 아주 밀접한 관련을 맺고 있다는 거죠. 우리나라의 해외 투자 중에서 제 중국이 두 번째로 가장 큰 투자국이에요. 미국으로 투자를 제일 많이 했고, 그 다음에 중국으로 투자를 두 번째로 많이 해요. 우리나라의 제일의 수출국이고, 중국으로 우리는 제일 많이 수입도 하고, 투자도 세계에서 두 번째로 많이 하고, 그만큼 이제 중국은, 중국 경제는 우리나라하고, 굉 중요하죠. 우리가 중국 경제 통상도 배우는 이유는 사실은 우리나라 경제를 잘 이해를 하고 우리나라 경제를 잘 이끌어 가기 위해서 사실은 중국 경제에 대해서 우리가 잘 살펴보는 이유 중에 하나예요. 이 한국과 중국 간의 경제 교류는 중국의 개혁개방, 정치, 개혁개방 정책 추진한 이후로 1992년 8월에 달 한중수교를 했어요. 1992년 8월. 얼마 됐어요? 20년밖에 안 됐어요. 작년에 한중수교 20전이 됐어요, 작년에. 그렇죠? 금년에 21년. 20, 결국 20년밖에 안 됐어요. 20년밖에 안 됐는데 중국이 우리나라의 가장 중요한 무역 파트너가 되어버렸다는 거죠. 양국 경제의 통상협력은 지리적인 인접성, 또 문화적인 유사성, 경제구조의 상호보완성에 기초해서 비약적으로 발전해왔어요, 사실은요. 그래서 보면은 이, 이 1992년 수교 이후에 양국 간의 교역이 급속하게 증가해서 작년 말 보면은 수교 당시보다 34배 교역액이 34배나 증가했죠. 엄청난 변화가 생긴 거예요. 그렇죠? 교역 현황을 보게 되면은 그죠? 어 대중교육액이 수교 당시 1992년 64억불에서 2012년 34배에 달하는 2151억이죠. 그래서 2004년 이래로 중국은 우리의 최대 교육국이에요. 그 전에 2004년 이전에는 우리의 최대 교육국은 미국이었었는데 2004년에 이제 중국을 바뀌었고. 그 다음에 중국에 대해서는 계속해서 무역수지 흑자를 유지하고 있다는 거죠. 중국에 대해서는 수출도 많이 하고 수입도 많이 하지만 무역수지 흑자가 제일 많은 게 중국이에요. 그죠? 어, 원래는 미국이 우리나라의 최대 수출 시장이었었는데 2003년도 바뀌었어요. 2003년 중국이 우리나라의 최대 수출 시장이고 미국이 두 번째고 수입은 우리가 일본으로부터 수입을 제일 많이 했어요. 일본이 우리나라의 제일의 수입국이었었는데 2007년부터는 중국으로 바뀌었어요. 우리나라는 중국으로 어떤 걸 많이 수출할까 보면은 2012년 한중 수출품목을 보게 되면은 보통 뭐, 액정 디바이스, 메모리 반도체, 석유 제품, 합성 수지, 전자 응용 기기, 석유화학 제품, 자동차 부품, 무선 통신 기기들이 주로 이제 대표적인 수출품목이고 수입은 그렇죠? 반도체, 컴퓨터, 액정 디바이스, 의료 무선 통신 기기. 재미난 사실은 이렇게 이제 뭐 메모리 반도체도 수출하고 또반도체도 수입을 하고 컴퓨터 수입하고 액정 디바이스 수출하고 액정 디바이스 수입하고 그죠 이 중국은 교육한 구조가 이렇게 이제 이, 이 중간재 원제 이 중국의 무역 구조는 이렇게 이제 가공 무역 중심이에요. 또 중국의 우리나라 기업들 대기업들이 많이 들어가 있지 않습니까? 우리나라 현지 법인들이 들어가 있고 우리나라 현지 법인들이 우리나라로부터 부품이나 중간재를 수입을 해다가 거기서 조립을 해가지고 물건을 나가기도 있어요. 그다음 최근 들어서는 중국도 이제 어 중국 내에 있는 중국의 우리나라 기업들이 부품 공장이나 이게 원자재 공장 부품 그다음에 중간재를 생산하는 기업 생산하는 공장을 많이 가지고 있고 거기서 또 우리가 가져오는 경우도 있고 그래서 이제 어 전통적인 무역 형태보다도 중국은 이렇게 이제 이 가공 무역 중심뿐만 아니라 우리나라는. 많은 대기업들이 중국의 공장을 가지고 있으면서 거기서 가공무역을 하고 또 최근 들어서는 중, 우리나라의 많은 대기업들이 중국의 부품 중간재 공장을 가지고 있으면서 거기서부터 생산된 부품이나 중간재를 우리가 또 들여와 수입을 해가지고 국내에서 조립하는 경우도 있고 그래서 이제 다른 나라하고 독특하게 이렇게 이 가공무역 중심에 그 다음에 우리나라의 이 법인 우리나라 의 기업들이 거기 법인을 세워 가지고 거기서 생산과 그다음에 조립을 하고 있기 때문에 이런 현상이 나타나게 되어 있어요. 그러면서 이제 는 중국의 수출 구조가 고도화되면서 한국과 중국 간의 경쟁이 이제 그 전에는 우리나라 한국과 중국은 보안관 경제적으로 보안 관계에서 지금은 경쟁 관계로 발전할 가능성이 많은 거죠. 그전 보안 관계예요. 보안 관계이기 때문에 서로가 경제가 서 서로 주고받고 서로가 상승효과지만 앞으로는 이 중국의 수출구조가 고도화되면서 이제 세계 시장에서 어 고도화된 수출 상품들 서 함께 경쟁을 할 수밖에 없죠. 쉽게 얘기해서 우리도 이제 우리가 어 휴대폰 같은 경우 스마트폰도 이제 중국 제품하고 삼성 휴대폰하고 세계 시장에서 경쟁을 할 수가 있어야죠. 지금까지 경쟁이 안 됐지만. 그래서 이제. 예, 중국의 무역 구조가 중간재를 수입해서 가공해서 조립한 뒤 수출하면 가공무역에서 점차적으로 탈피한다는 거죠. 우리에 대해 중국 투자를 보게 되면은, 어, 굉장히 아주 중국은 중요한 우리나라, 수, 어, 우리, 중국은 우리의 두 번째 투자 대상국이에요. 1위가 물론 미국이고. 중국도 이제는 우리나라로 투자를 많이 하으니까 중국도 그전에 개혁개방정책을 하면서 중국은 돈을 많이 벌었어요. 그래서 중국의 외환 보유고가 세계 1위예요. 세계에서 외환 보유고가 제일 많은 <웃음> 나라 중국이에요. 중국은 외환 보유고를 가지고 어떻게 합니까? 그대로 가지고 있지 않고 이거를 운영을 해야 될거 아닙니까? 첫 번째 어떻게 하면요 미국 국채를 사들여요. 또 하나는 이 외의 증가되는 외환 보유를 가지고 전 세계 다니면서 자원을 입도, 선매하거나 그다음에 그 이외에 자기한테 필요한 기술이 필요하면 기술을 가지고 있는 기업을 기업 사냥을 하거나 우리나라도 보면은 뭐 제주도에 중국 자본이 많이 와서 뭐슨면 여러 가지 리조트를 구입하고 많지 않습니까? 그만큼 이제 중국이 해외로 이제 중국이 그 전까지는 개혁개방 정책을 하기 위해서 외국인 투자자들을 끌어 모았는데 지금은 자기가 직접 외국 투자를 한다는 거죠 아웃바운드. 그죠? 그전에 인바운드, foreign d i r e c 외국인 투자들 끌어들였어요. 그전에는 돈이 없어서 개혁개방정책을 할때 인구는 많고 땅은 있지만, 자원은 있지만, 기술과 자본이 없기 때문에 경제가, 경제개발이 더뎠어요. 그래서 이 등차평이 이제는 뭡니까? 외국인 투자들을 끌어들인 거죠. 돈을 끌어주죠. 외국인 자본을 끌어들이면서 기술까지 가지고 와서 공장을 세워서 물건을 만들어라. 그런 정책을 썼는데 20년 뒤에 중국은 그런 식으로 해가지고 그런 이제 가공 무역을 통해서 수출 통해서 외환 부유를 많이 쌓았죠. 그래서 돈이 많아지니까 이제는 그래가지고 이제는 해외에 적극적인 투자를 시작하기 시작한 거죠. 그래서 바뀌었어요. 이 외국인 투자 제도가 이제는 외국인 투자자를 무조건 받아주지는 않아요. 선별적으로 받아요. 자기도이 돈이 많아졌다 이 거죠. 그래서 어. 2007년 우리나라는 일본을 제치고 실질적으로 중국의 최대 투자 유입국. 그죠죠 예, 한국의 대중투자 특징을 보면 과거 중소기업. 우리나라가 지금 중국에 투자하지 않습니까? 우리나라의 기업들의 투자, 중국에 을 투자, 중국 투자해요. 어떤 투자입니까? 과거 중소기업 제조 부위주에서 최근 <웃음> 서비스업 쪽으로 투자하죠. 이제는 예전에 과거는 뭡니까? 중국의 저임금 그 다음에 제조업 중심으로 투자를 많이 했어요. 지금은 대기업들이 투자하죠. 대기업들이 거기서 뭐 완제품이라든가 부품. 그다음에 서비스업 쪽으로 투자를 하죠. 서비스업 쪽으로 투자하는 이유는 장기적으로 중국의 매수시장을 겨냥하기 위해서 서비스업 쪽으로 투자하는 거죠. 투자 패턴이 조금씩 달라져요. 업종별로는 제조업이 다수를 차지하고 있으나 도소매업 등 서비스업 비중이 점점 증가하는 거죠. 어, 최근 중국의 투자 환경을 보면요. 은 어, 최근 중국의 질적 성장 정책을, 정책으로 전환함에 따라서 외국인 투자 기업에 대한 우대가 점점 줄어들고 그다음에 그래서 예전처럼 뭐이 이 값싼 노동력을 겨냥하기 위해서 투자하는 것은 이제 별로... 그다음에 또 환경 문제, 이렇게 이 공해가 많이 발생하는 그런 투자는 우대 조치를 하지 않고 중국도 이제는 선별적으로 외국인 투자자들을 받는데 중국이 필요한 게 뭡니까? 앞으로 이제 고부가가치인 첨단 산업, I.T. 산업, 그 다음에 환경의용 없는 산업, 내수장을 확대시키는 서비스 산업 그런 쪽으로 이제는 외국인 투자자를 유치하고 그 이외에 이제 뭐 기술이 떨어지거나 노동 집약적이거나 환경 집약적이거나 그런 산업들은 외국인 투자자을 받지 않아요. 그래서 지금 이제 어 저렴한 인건비를 위해서 노동집약적인 섬유, 의료 그 같은 것들은 어 중국으로 하는 게 아니라 이제는 뱅그라디시, 베트남 인도네시아 그쪽으로 돌리죠. 그렇게 많이 바뀌게 돼 있어요. 어 이제 계속해서 나중에 우리가 우리나라하고 중국하고의 아주 구체적인 뭐 무역의 형태라든가 그 다음에 투자는 어떠한 식으로 어떻게 이루어지고 있는지는 좀더 구체적으로 볼 거예요. 지금까지가 이제 우리가 이 중국 경제를 크게 머릿속에 중국의 지도를 포함시켜서 개혁개방정식이 어느 지역으로부터 어떻게 진행되어 왔는지 그리고 거시 변수를 통해서 얼마만큼 개혁개방정식이 성공이 되어 있었는지 거기에 따라서 장기적으로 지속적인 개혁개방정책을 수행하기 위해서 어떠한 정책으로 나갈 것인지를 한번 생각해 봤고 개혁개방정책 성장에 따르는 여러 가지 그늘, 문제점들을 살펴봤어요. 또 당연히 제5세대 지도부는 이와 같은 문제점을 해결하기 위한 정책도 내놓을 거예요. 뭐 환경오염 문제라든가 에너지 문제라든가 농업 문제라든가 그다음에 여러 가지 경제 불기형 문제라든가 거기에 관한 소득, 뭐뭐 뭐 소득, 불균형 문제라든가. 그 같은, 그걸 해결하기 위 동시에 개혁개방정책도 지속적으로 추진해 가면서 현재 가지고 있는 문제점들을 해결하기 위한 정책을 동시에 아마 내놓을 겁니다. 그래서 우리가 앞으로, 앞으로는 그두 가지를 동시에 이제 마이크로하게 좀더 구체적으로 산업별 혹은 이슈별로 이제 중국의 경제통상 구체적으로 살펴볼 거예요.